0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们留下了一个话头：这既然发达的神经系统这玩意既耗费资源又没有什么实际的用途，那人类为什么偏偏发展出了发达的神经系统呢？从而还拥有了高级智能呢？在几十亿年的生物发展史上，人类为什么会是唯一的例外呢？哎，这个问题本身当然极其复杂啊，不是我们这种小节目能够回答得了的。我们今天的关注点在于啊，和一个企业一样的，每一个生物物种都是被它的价值网络限定了发展方向的。我们这一周都在谈这个话题啊。那人类是通过什么方法逃出了它的价值网络的限制，一直发展到今天的？哎，搞清楚人类是怎么翻墙越狱的，对我们观察今天企业的生存也有借鉴意义嘛？好，我们回到生物学。根据刘大可老师的说法，第一个原因是食物来源问题。你想，那些顶级的掠食者，什么霸王龙啊、狮子、老虎啊，他们的食谱非常单一的，只能吃肉。那表面上看，这是高居在食物链的顶端，很威风的。但是也带来了一些后果啊！我们昨天说了，造成了它对价值网络的严重依赖。但是不仅于此啊，第二个后果呢是食物链的能量转化其实效率非常低的，每经过一个环节，能量损失达到 80% 啊！哦、啊，羊吃草，你在吃羊，这就损失掉 80% 的能量啊！这就导致顶级掠食动物的种群数量被严重限制住了嘛。算笔账啊，比如说一头成年的狮子每天可以吃掉10到40公斤的鲜肉，那一个20头的大型狮群呢，每天就要消耗200到800公斤的鲜肉，相当于一到两头斑马。那你算算，一年就要消耗几百头乃至上千头斑马，那它取食的范围就必须有几百平方公里呀、啊。这个成本太高了嘛，所以狮子的种群是没有办法扩大规模的，它们的生存其实很脆弱。所以说，那些食谱比较广泛的，就是所谓的杂食性动物，才是更有希望的物种。比如说，人类的祖先那群灵长目的猿猴，它们就是一群吃的极杂的动物啊。从树叶、果实、种子到昆虫、青蛙、幼鸟这种小型的动物啊，还有偶尔抓到的大型动物，那就算是加餐呐、啊，它们是什么都吃，这在缓解取食压力的同时，也保证了营养供给啊。其实啊，即使是顶级的掠食者，要想穿越严酷的环境周期、长时期的生存，那也得靠这个本事啊。比如说大灰狼。在大型猎物缺乏的时候呢，这大灰狼啊，它也不拒绝小动物，什么狐狸它也吃，兔子、老鼠、蜥蜴这样的小型猎物它也吃，甚至不拒绝野果和块根呢、啊。所以狼的生存能力就非常强。这其实对我们今天的生存是有启发的。当杂食性动物啊，这当然不是说你什么钱都要挣啊，搞多元化经营不是这意思。而是说，你的外部的协作网络能够自如切换。最著名的例子就是曾国藩有一次写家书给他在老家的弟弟，说：“咱家呀、啊，在当地是大户人家，谁都知道咱家不缺钱，但是你们也要经常去找人借一点钱，为啥呢？第一，显得咱家也是有求于人的，这是有意示弱。”第二呢，有钱的时候借钱，肯定不会还不上嘛，这就会积累信用啊。大家知道把钱借给咱家是安全的。第三呢，这是最重要的一条啊，你不断的借点小钱，就会知道谁家在关键时刻会帮助我们呀，谁家不愿意帮我们呀。这样万一到了真是急用钱的时候，你就知道找谁借了。哎，你看，这背后就暗藏了一个随时准备好要切换协作网络的思维啊！现在的企业也一样啊，账上即使有钱，也要经常找关系好的银行去贷款，去积累信用，也积累合作关系的网络，以备不时之需。还有很多创业者不停的上各种商学院，认识各种各样的同学，各行各业的都有啊。你说他有什么现实的用途吗？哎，没有。但这也是在积累。切换协作网络的可能性啊！好，我们还是回到生物学问题。光凭我们刚才讲的这一条，就是变成一个杂食动物，就想进化出高级智能，那还是不可能的。人类之所以有高级智能呢，关键还在于它的力量来源和其他物种不一样。力量的来源向来有两种啊，一种是单一的力量，个体的力量；还有一种呢是社会协作。带来的力量，而后一种力量，社会协作带来的力量，才是一种真正可以扩展、有弹性的力量。道理很简单啊，任何单一的力量，不管你强大到什么程度，都必然会有负面作用。比如说，体型大的动物，那你当然力气大、动能大啊，但是同时呢，也必然很难提起奔跑的速度，也不容易隐藏。而合作呢，就能弥补这些缺陷。我们举个例子啊，比如说我小时候看电视节目《动物世界》的时候，就觉得，哎呀，这个狮子里面的雄狮啊，真是徒有其表。你看它长得那么威风，但是平时都不参加劳动的，捕食都是靠母狮子。雄狮你看它就在那儿睡觉啊，它是坐享其成，真是个绣花枕头，光好看了，亏它还叫狮子王，完全是个吃软饭的家伙，靠老婆养活。但其实呢，这是对雄狮的误解。雄狮的体重是雌狮的两倍，而且长着那么好看发达的鬃毛，那在大草原上太惹眼了嘛，它很难靠近猎物的，所以它即使去干活去狩猎，成功率太低啊。所以呢，雄狮就有了自己的分工，干啥？用狂暴的力量去干其他的食肉动物。啊，这都是竞争者啊，保持他的狮群能够独享一片领地。还有呢，就是当打猎结束之后，哎，击退前来抢劫的猎狗，来保卫狮群的胜利果实。当然了，如果真要面对特大型的猎物，比如说打长颈鹿的时候，雄狮也会上去帮忙的。你看，正是因为这样的分工协作，狮子才能超越所有的竞争者，成为热带草原上的顶级掠食者。但是我们得明白啊，所有动物的这种分工合作网络，哪怕细化到了像蚂蚁呀、啊、蜜蜂啊那种程度，他们的分工协作都有一个问题，就是他们的网络没有弹性，合作不能扩展。基因里面决定他们合作是个啥样，那就是啥样。而人类不同啊，十万年前左右的一次基因变异，让人类拥有了语言功能。哎，这就彻底改变了人类分工和合作的能力。你可能会说，这动物也会有语言啊，什么鸣叫啊、动作啊，来传达信息、组织合作。啊。那你人类的语言除了表达能力更丰富一点，你还有什么本质性的不一样吗？哎，有。有本质性的不同。语言学上有一个词儿叫“意境性”，这两个字儿“意”是容易的“意”，“境”是环境的“境”，就是换一个环境还能起作用，这叫语言上的意境性。什么意思呢？你看啊，动物的信号它只能在当场发生作用，但是人类的语言是可以超越时空的，换一个环境还能表达。比如说，人类可以说“昨天”。刚才以后明年，这是超越时间；人类还可以说二十里外山头上呵呵，这是超越空间。就像我们小时候听的那种故事啊，一开头就是很久很久以前有一个王国，哎，这就是超越时空的意境性语言啊。这是人类独有的，所以人类的分工协作网络就可以变得超级广大，而且超级有弹性。在今天的企业市场中啊，其实也出现了一个类似的新物种，就是那些互联网大公司嘛，像腾讯、阿里、Facebook、亚马逊，他们已经大到了那种程度哎。但是你去看他们的财务报表和股价，还是可以飞速增长，似乎没有极限。哎，这跟我们这一周讲的像英特尔那样的大公司好像就不一样。哎，那他们怎么就没有被自己的价值网络困住呢？他们怎么就能大者恒大呢？对，在逻辑底层上，这些大公司之所以能突围，和人类从所有物种中能突围是一样的嘛？新的技术赋予了他们可以不断建立新的价值网络，可以不断扩展分工合作的弹性。如果你对这个话题感兴趣啊，我建议你再去听一听曾明教授的《智能商业三十讲》，这是我们得到 APP 里面的一门免费课程。曾明老师提出来，未来的公司想要持续做大，关键是两条：第一，你是不是有网络协同效应啊？第二，你是不是有数据智能的驱动啊？你看，这两种能力本质上都是不仅增大了分工合作，而且是增大了分工合作的弹性，可以把新的力量、新的个体不断的拉到自己的价值网络里面，让自己的分工合作能够适应。变化的环境产生不同的变种。这一周啊，我们讲的这个话题，其实合起来就是两句话：第一句，只要是强者，必有其牢笼；第二，只要是牢笼，就必有突破的办法。这个办法不仅在分工，不仅在网络，关键是弹性。好，明天是周末，罗胖精选，再见。